1: le froid se manifeste de différentes façons sur notre organisme. Ainsi, souvent, notre mâchoire est prise de tremblements quasi inarrêtables. Alors pourquoi nos dents se mettent-elles à claquer dès que les températures baissent L'une des missions de notre organisme est de maintenir sa température interne à 37 degrés. Pour cela, il dispose de deux mécanismes biologiques de défense. D'une part, il renforce son isolation thermique. L'hypothalamus commande au vaisseau, à la surface de la peau, de se rétrécir. C'est la vasoconstriction qui va aider à retenir la chaleur au niveau des organes vitaux. D'autre part, il commande des contractions musculaires involontaires pour produire de la chaleur, d'où ces grelottements incontrôlables quand il fait vraiment froid, et les claquements de dents irrépressibles qui s'en suivent quand c'est la mâchoire qui se contracte. Problème, si cette stratégie est efficace d'un point de vue biologique, en termes de confort immédiat, elle n'apporte pas beaucoup de bénéfices. En hiver, il faut évidemment agir sur d'autres fronts pour supporter les chutes des températures. Avant toute chose, protégez vos extrémités, ce sont les premières à souffrir. Prenez aussi l'habitude de superposer les couches de vêtements. L'air emprisonné entre chaque épaisseur est un très bon isolant. Notez enfin que, contrairement aux idées reçues, la consommation d'alcool ne réchauffe pas. Elle peut même s'avérer dangereuse, car l'engourdissement atténue les signaux d'alerte du froid.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous Maladie chronique évolutive, l'obésité expose à de nombreuses complications, mais les patients doivent en plus affronter le regard et le préjugé de la société. Cependant, des acteurs se mobilisent pour faire reculer la grossophobie. Le docteur Vanessa Folop est endocrinologue et nutritionniste au CHU de Rouen. Pour elle, la grossophobie correspond à l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles envers les personnes en surpoids ou obèses et qui engendrent stigmatisation et discrimination. Tous les pans de la société sont concernés. Les personnes souffrant d'obésité sont régulièrement confrontées à des attitudes négatives dans leur vie sociale, professionnelle, leur cercle familial, et cela commence dès l'école. Les personnes en obésité sont victimes de moqueries, sont moins bien payées, progressent moins bien dans leur carrière, elles sont dévalorisées en permanence car on les considère comme lentes, paresseuses et incapables. L'obésité est à la fois une problématique sociétale et médicale. Dans les sociétés occidentales, on idéalise la minceur. Sur les réseaux sociaux et dans les médias en général, les histoires de personnes qui ont réussi à perdre des kilos sont mises en avant, et le récit est souvent le même. Perdre du poids, c'est une question de volonté. Autant de témoignages qui véhiculent l'idée fausse que l'on peut choisir son poids d'équilibre alors que nous ne sommes pas tous égaux face au poids. La grossophobie ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital et ou des cabinets médicaux. Les interactions du tissu adipeux avec les autres organes et les mécanismes de régulation du poids sont mal compris. Résultat, le discours dominant reste centré sur le « manger moins, bouger plus » par ailleurs, les professionnels de santé sont des êtres humains, et parfois, les préjugés prennent le pas sur la reconnaissance médicale de l'obésité, précise le docteur Folop. C'est pourquoi, depuis 2015, elle a développé une formation dédiée aux soignants au niveau de l'hôpital. Avec le soutien de l'entreprise de santé danoise Novo Nordisk, des sessions de sensibilisation dédiées aux médecins généralistes seront organisées en 2022. Nous souhaitons notamment les aider à maîtriser les techniques d'entretien motivationnel et leur permettre d'orienter leurs patients vers le bon parcours de soins. Ils pourront essayer le simulateur d'obésité pour se rendre compte de la réalité de la personne vivant avec cette maladie complexe et dépréciative.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à
0: vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne jeudi prochain à la même heure. Si vous souhaitez avoir une grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 193, Damarie Lélis, Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec reflet d'actualité une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagna. Bonsoir à tous. Après l'Espagne. En actualité également Sébastien.
2: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
3: Conviction avec le pasteur Samuel Dyssen-Meyer. Il y a un mois, Novak Djokovic était expulsé à quelques jours du début de l'Open d'Australie. Il y a quelques jours, il a accordé un entretien à la BBC. Il assure ne pas être anti-vax et ne veut pas être associé à ce mouvement. « Je n'ai jamais été contre la vaccination », assure-t-il, confirmant qu'il avait reçu des vaccins dans son enfance. « Je comprends que dans le monde, on essaie de faire des gros efforts pour gérer ce virus. Mais j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez. » dans votre corps. Ainsi, il confirme ne pas être vacciné contre la Covid et ne pas vouloir l'être. Interrogé sur les conséquences possibles sur la participation à des tournois comme Wimbledon ou Roland Garros, Djokovic répond oui. C'est le prix que je suis prêt à payer. Par conviction, serait-il prêt à renoncer à l'opportunité de devenir le plus grand joueur de tennis de tous les temps À cette question, il répond également oui. Que sommes-nous prêts à faire par conviction alors que les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin viennent de se terminer, nous pouvons nous rappeler des prises de position des nations mondiales sur la participation ou non à la cérémonie d'ouverture en signe d'opposition sur la question des droits de l'homme en Chine. Par exemple, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont boycotté cette cérémonie. La France, elle, faisait le choix de ne pas être présente lors de la cérémonie mais de venir soutenir les athlètes. D'ailleurs, ceux-ci sont régulièrement questionnés sur ces questions politiques et sur leurs convictions. Que sommes-nous prêts à faire par conviction Éric Cantona, ancien footballeur professionnel, a annoncé haut et fort qu'il ne regardera pas la prochaine Coupe du monde de football. Celle-ci doit se dérouler au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. La cause, l'argent et les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers des stades. Il est révolté. Ce n'est qu'une question d'argent, et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades est horrible. Des milliers de personnes sont mortes, et pourtant, nous allons fêter cette Coupe du Monde, comme rapporte BFM. Tous ces arguments pour expliquer pourquoi il boycottera la prochaine Coupe du Monde, personnellement, je ne regarderai pas. Que sommes-nous prêts à faire par conviction Dans un autre domaine, celui de la politique, on entend parler ces derniers jours d'hommes et de fans politiques qui, a priori par conviction, font le choix de modifier le soutien qu'ils apportent à un candidat aux élections présidentielles. On connaît des personnes célèbres qui ont fait des choix importants par conviction. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Nair Teresa, l'abbé Pierre. En citant ces longs, je prends le risque de faire croire que faire des choix par conviction est la marque des grands hommes et femmes de l'histoire. Et donc, qui suis-je moi par rapport à eux Pourtant, en y réfléchissant dans notre vie de tous les jours, nous sommes amenés à faire des choix en fonction de nos convictions, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ce que nous mangeons, ce que nous lisons, nos loisirs, l'éducation de nos enfants, nos achats. Nous sommes amenés à faire des choix en fonction de ce qui est important pour nous, en fonction de nos valeurs. Voilà par exemple ce que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe dans sa lettre au chapitre 8 et verset 4. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Je vois là des éléments concrets à mettre en avant comme critères de choix. Et comme marqueur de nos convictions. Alors, pourquoi ne pas malgré tout vivre en cohérence avec nos convictions C'était Reflet d'Actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. È la, radio
3: mondiale
2: la voce della speranza.
4: Look on their face, so profound as the chilling chant resounds. Crucify him, crucify. crucify him. Win. Wish I was there, there, was there. to share his, share his grief when he was home between those thieves. Nailed to the cross, his body so manual, yet represent love with sorrow.
2: Yeah.
0: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire, tirée de la Bible.
5: Amos Amos est un mot hébreu qui veut dire « fardeau ». Des fois, je me demande si sa mère ne lui a pas choisi ce nom alors qu'elle était dans son neuvième mois de grossesse et qu'elle en avait marre d'attendre et de porter ce fardeau-là. En tout cas, Amos est un personnage qui est tout à fait pittoresque et très intéressant. C'est un homme qui vit à l'époque où le royaume d'Israël est divisé en deux et il habite dans la partie sud. C'est donc un judéen, un citoyen du territoire de Juda. Il est né, il habite dans un petit village qui s'appelle Tekoa qui se situe à une dizaine de kilomètres au sud de Bethléem. Et là, il exerce sa vie professionnelle. Il est éleveur de gros bétail. C'est un bouvier, gardien de vaches, Un cow-boy, on pourrait dire, dans un sens. Et puis, en même temps, eh bien, il s'occupe de quelques arbres. Et entre autres, on nous dit qu'il taille des sycomores. Donc, voilà un personnage qui vient de la campagne, qui a une vie assez rude. Et puis, un jour... Voilà que Dieu parle à Mos et lui dit Écoute, j'ai une mission pour toi. Tu vas partir et tu vas te rendre dans le territoire des autres tribus d'Israël, dans le territoire du royaume d'Israël, et là, tu vas prononcer des discours qui sont très forts, qui montrent que Dieu condamne et le roi qui à l'époque s'appelle Jéroboam II et les prêtres et le culte qu'ils ont institué. Et donc. Euh, Amos se retrouve devant ce fardeau-là, une responsabilité que Dieu lui confie. Mais c'est un homme simple, rude, et il y va. Il s'en va donc, il part et il va se retrouver dans la ville de Bethel où il y a là un temple concurrent à celui de Jérusalem qui a été édifié par le roi Jéroboam. Et il va prononcer des discours extrêmement virulents contre le peuple d'Israël. Ces discours sont à la fois des discours qui sont euh, contre son attitude religieuse, mais qui sont aussi contre son attitude sociale. En Israël, en fait, il y a des riches qui s'enrichissent au détriment des autres, qui pillent pauvres, qui euh, accumulent des biens sans scrupules par la malhonnêteté. Et Amos va utiliser des mots extrêmement rudes. Par exemple, il va appeler certaines femmes de véritables vaches ou génisses à cause de leurs contemporains. Il ne mâche vraiment pas ces mots. Mais voilà, lorsqu'il est là en train de parler contre les Israélites, leur attitude économique et leur attitude religieuse... Le peuple de cette partie des tribus au nord d'Israël va trouver qu'Amos, c'est un véritable fardeau. Il nous pèse, il nous enquiquine et donc le roi, les prêtres de ce territoire du nord d'Israël vont lui dire « Écoute, dégage, on ne veut pas de toi. Tu nous encombres, tu es lourd, tu es pénible, on n'a pas besoin de toi ici. Retourne chez toi, qu'est-ce que tu es venu faire Tu es un étranger, rentre dans ton pays. » Et Amos va rentrer, mais va continuer à prononcer les paroles que Dieu lui a demandé de prononcer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on... Eh bien, Ces paroles ont été mises par écrit et constituent l'un des livres de la Bible. C'est l'un des douze petits prophètes et qui vaut vraiment la peine d'être lu parce que là, on y découvre toute la force de ce message que Dieu a envoyé aux hommes et qui nous invite aujourd'hui encore à être des gens qui sont pour la justice sociale. Alors, si vous voulez connaître et découvrir Amos, prenez le livre qui porte son nom dans l'Ancien Testament.